0: Yo no sé si la historia de hoy es demasiado tenebrosa, pero a mí me pasó algo muy interesante ayer. Que es que me estaba relatando la historia en la ducha y aquí mi compañera Nati no estaba en, en la casa, yo estaba solo. Y empecé por abrir la cortina porque me empezó a dar miedo sí. mientras me contaba la historia y mientras me repetía entre frase y frase de esta historia, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me hago esto? Llegó al punto y dije, yo abro la puerta. Voy a abrir la puerta porque por última para ver Te qué bañaste, pasa. Sí. Me bañé con la puerta abierta cagado de frío con todo porque necesitaba ver qué pasaba del otro lado. Tenía miedo de cerrar la cortina y que pase algo del otro lado de la cortina. Claro. Y yo, en la situación más vulnerable que se puede encontrar una persona que es en bolas mojado adentro de la ducha. Sí, y cagado de frío. ¿no? Cagado de frío y jabonado <risa> encima. ¿no? Todo lo que no debería pasar era la situación. Insisto, no lo entiendo por qué. Porque uno, uno pensaría que cuanto uno más consume estas cosas la Más la naturaliza o más eh, le parece como más de lo mismo, y no. contrariamente, yo cada vez le tengo más miedo. No, el miedo es el miedo. Eh, el miedo. Yo te no tengo mucho que hacer. ¿No te curaste de espanto? No me curé de espanto, literalmente, no me curé de espanto. Eh, la historia de hoy viene por parte de la provincia de Entre Ríos, es la proveedora de la historia del día de hoy de una familia, precisamente. Una familia que se dice que viene del antiplano, viene de una familia muy importante. Por un lado, son dos familias en realidad que se unifican, los tesanos y los pinto. Los tesanos, en un momento de su historia, se casan entre sí, entre las dos familias, y se hace tesanos Pintos Tesanos-pinto, sin ese. Eh, esa familia es una familia muy adinerada, y deciden comprar unas tierras, en la provincia de Entre Ríos, tierra ubicada a aproximadamente unos 15 kilómetros de la ciudad de Paraná, capital de la provincia. Eh, ustedes saben que por lo general, no siempre es así, pero por lo general los nombres de las estaciones de tren o de los pueblos tienen una relación directa con quienes, donó la, quienes fueron los que donaron esa tierra. El tren pasaba por ahí Alguien tenía que proveer el espacio para que pase el tren, entonces la familia Tesanos Pinto dijo: Bueno, que pase el ferrocarril Urquiza por aquí. Y la gente del ferrocarril, en honor a esa familia que proveyó ese, ese espacio, dice: Bueno, vamos a ponerle, vamos a poner una estación de tren que se llame Tesanos Pinto. Eh, así que se hizo una estación de tren. Y posteriormente, como suele pasar, se creó una comunidad alrededor de ese lugar. Se hizo como un, una pequeña población. Actualmente tiene alrededor de 300 o 400 habitantes. No hay mucha gente en el pueblo. Pero hay una particularidad en ese pueblo. Que hay una casona abandonada, que está abandonada hace más de un siglo. Que es la famosa casona de los tesanos pintos, de la familia. ¿Por qué? Porque no solo donaron la tierra, sino que ellos decidieron en algún momento hacerse una casa. Hay una mansión. Esa casa se construyó en 1864, ¿sí? Después llegó el ferrocarril, se hizo el pueblo y ellos vivían ahí, ¿no? Era la familia, no, no solo que era la familia con la casa más importante, más acaudalada, una familia de muchachitas, sino que la estación de tren se llamaba con su apellido y también el pueblo, o sea que tenían como una, un estatus bastante importante, ¿no? Para la pequeña población de, de ese lugar. Eh. La casona pasó de varias generaciones, un par de generaciones, y en una de esas generaciones la toma uno de los sobrinos de la familia Tesano Pinto, que creó la casa originalmente, y se muda ahí con su familia. El nombre de él, el nombre de pila de él, no lo recuerdo. No lo recuerdo porque lo encontré en muy pocos lugares eh, y había como algunas discrepancias sobre ese nombre. A un lado se llamaba de una manera, a otro se llamaba de otra, entonces vamos a decirle Don Tesano Pinto. Lo que sí se sabe es el nombre de, la, de su esposa. Contrariamente a lo que suele pasar con muchas eh, historias, por lo general se conoce el nombre del chabón y no de la mina. Eh, en el caso de, por ejemplo, Tristan Suárez, lugar de mis pagos, Tristan Suárez era el esposo de una mujer que era dueña de esas tierras. Pero como sus tierras, las tierras de ella, pasaron a él por ser su marido, el pueblo se llama Tristan Suárez, ¿no? Pero las tierras eran de ella. Pero bueno, eh, en este caso se conoce el nombre de ella. Eloísa Moritán. sí, Es el nombre de su esposa. Eh, los Tesano Pinto Moritán. Crean una familia en, en ese lugar. Tienen dos hijos. Y como ya les decía. Era una familia muy importante. De mucho dinero. Eh, que tenían una vida bastante activa. Con relación a, al pueblo que, que habitaba ahí. Pero tenían una particularidad que los hacía sospechosos, quizás, misteriosos, podemos decirle. Una vez por semana, por lo menos, bajaba del tren un hombre, un poco oculto, custodiado por un par de personas, mujeres eh, y algún que otro hombre, y bajaba, yo diría de manera oculta, tapado, y se dirigía, lo llevaban directamente hacia la casa, hacia aquella mansión, de esta familia. La gente del pueblo lo conocía como el hombrecito. Este hombrecito bajaba en el dentro del tren. Tenía un lugar especial donde él viajaba. No y viajaba con el resto de la gente. Lo bajaban por otro lado. y lo llevaban directamente a la casona. Pasaba. Un fin de semana, por lo general, y después, cuando volvía el tren, se lo volvían a llevar. Se dice que venía desde Paraná. Y este hombrecito era el hermano de Eloísa. Y se dice que este hombre tenía una malformación física bastante fea, bastante impresionable, si se si quiere decir, y que ustedes imagínense, para finales de 1800, tener ese tipo de características físicas no era muy bien visto. Imagínense que había gente que la subían a los circos, la llevaban al circo como bicho raro. Así que imagínense que no era muy feliz para una familia tan importante y tan acabó tener esa persona dentro de su familia y sobre todo que no era un tesano pinto, era un moritán. No era, era de parte de la familia de ella, no de ellos, de la familia de Guita. ¿No? Entonces era como medio preocupante. Pero pasado el tiempo la gente se acostumbró, no a verlo, sino a verlo pasar, todo tapado, pero nunca nadie lo había visto. La gente se acostumbró que bajaba, ya no era un misterio. Y en un momento fue tan natural ese, ese paso que ya no, ya no se sabía cuándo venía y cuándo se iba. Era como que no importaba, le perdieron la frecuencia. Hasta que un día alguien, algún poblador, dijo... Che, me parece que nunca más vino este tipo. Nunca más lo vi pasar al hombrecito. Y otro le dijo... Ah, oh, sabes que yo tampoco nunca más lo vi salir? No recuerdo el día, la última vez que lo vi salir. Y tampoco lo vi la última vez que... Lo, o, o se quedó en Paraná... O se quedó ahí adentro. Hay dos opciones. Pero... Mucha pelota nunca nadie le dio después de esto. Lo cierto es que para el mismo tiempo... Se la había visto a Eloísa un poco perdida, como acongojada y a su vez ida, eh, perturbada. Y cada vez se la empezó a ver menos, cada vez se la empezó a ver menos, hasta que un día también se la dejó de ver por el pueblo. La gente que, del pueblo que trabajaba en la casona decía que bueno, que ya no estaba bien. que estaba teniendo como algunos problemas mentales. Entonces. La familia, por un acto casi de vergüenza, porque también tener un, un loco en la familia, una loca en la familia, era como, bueno, dejámosle un poquito, limitémosle la salida, no la saquemos. Entonces ella se quedó como ahí, encerrada en la casa. Hasta que un día tampoco la vieron más. Se dice que decían dentro de la familia que la habían llevado a Paraná, ¿no? Para que la cuiden. Y así, un día... De repente, sin mediar palabras, sin un intercambio, llegando a, al 1900 ya, la familia abandona repentinamente la casa. ¿Sí? El padre, Pinto Morita, eh, Tesanos Pinto, deja la casona con sus hijos y todas las personas familiares que estaban ahí. Una casa muy grande, ¿eh? una mansión. La casona queda abandonada. Durante muchísimo tiempo. Muchísimos años. Estamos hablando de 1900 y hasta el día de hoy todavía está en pie y abandonada. ¿Sí? Entonces empezaron a circular algunas versiones, historias, diciendo que en la casona había un tesoro escondido. Entonces hubo gente que fue a revolver todo lo que estaba ahí, a romper algunas paredes para tratar de encontrar ese supuesto tesoro. Pero en esas movidas muchos comentaban que les había pasado algo extraño. Había gente que decía que mientras iban caminando por el parque, tratando de buscar algún montículo de tierra, a ver si había algo enterrado, alguien les había tirado el pelo. Había un grupo de scout en la década del 50, 1950, que acampaban por la zona, solían hacer sus campamentos, y que... Se quedaban un poco hasta tarde, pero que en un momento decidieron no hacerlo más, porque dice que por las noches se escuchaban gritos y llantos, que dicen que les movían las carpas, que los autos que pasaban por la puerta se le apagaban las luces, incluso a algunos se les apagaban los autos. Entonces era un problema en el pueblo esta casa. ¿No? Un pueblo de 300 habitantes, imagínense, somos 300 personas y de repente hay una casa, la más grande, abandonada, en donde pasan todas estas cosas. Empezó a ser un problema, pero a su vez pasó a ser otro problema, que es que la gente ya no quería ir al pueblo por esta casona. La gente se quería ir del lugar. Y Empezaron a surgir un montón de historias, de leyendas, de gente que iba a sacar fotos y de repente se le aparecían cosas en las fotos. Hay fotos con algunas imágenes raras, vamos a decirlo no voy a decir que se ve algo porque la verdad que no se ve nada pero sí que es extraño pero un día en el año 1950, eh, 1994 perdón, un programa de radio de la localidad de Paraná llamado Al filo de la realidad un programa dedicado a lo paranormal, vamos a decirlo empezó a recibir muchos llamados para contar cosas que habían pasado en aquel pueblo, en aquella mansión, a contar experiencias que había tenido la gente en ese lugar. Entonces llama una señora diciendo que ella era una tesano pinto de la línea familiar que había vivido en esa casa. Estamos hablando del año 1994. Y ella cuenta que lo que había sucedido allí es que Eloísa Moritán había presenciado un acto completamente terrible, aberrante y violento que habría tenido como víctima al hombrecito, a su hermano, y que incluso había sido obligada a participar de eso. Después de esa situación no se lo vio más al hombrecito, y Eloísa empezó a tener grandísimos signos de demencia. Dicen que esto la volvió loca. Y que era tal su locura que la empezaron a dejar encerrada en su casa. Y que incluso tomaron la decisión, cuando decían que ella estaba en Paraná, que en realidad estaba encerrada en el altillo de la casona. La familia se va de esa casona el día que Eloísa muere y es enterrada en Allí mismo, en el patio de la casona de Tesano Pinto. Pero lo más extraño de todo esto es que esta persona dijo ser una Tesano Pinto, pero no dio su nombre. Y aún más extraño es que en el año 2018, un grupo de investigadores que se dedicaba a recolectar datos del cementerio de La Recoleta, encuentra una tumba de una mujer fallecida a los 80 años, que no tenía un destino, o sea, que no tenía un lugar de donde venía, simplemente había llegado en el año 2011 al cementerio de la Recoleta, que no tenía ningún dato de quién la había traído, como le dije, ni de dónde había venido, pero estaba bajo el nombre de Eloisa Moritán de Tesanos Pinto. ¿Quién la trajo hasta aquí, hasta el cementerio de la Recoleta? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y si ese es el mismo cuerpo que supuestamente estaba enterrado en aquel pueblo cercano a Paraná, no lo sabemos, pero sí sabemos que el espíritu de Loiza sigue en Tesanos Pinto.